0: Меня зовут Марина. А меня зовут Наташа. И это подкаст ⁇ Импортная жизнь ⁇ Этот подкаст о двух девочках, девушках, которые почти год назад переехали в Германию. И с того момента наша жизнь немножко поменялась. И сегодня мы хотели с вами обсудить тему коронавируса, которая становится с каждым днем все актуальнее. Хотя хотелось бы, чтобы потихонечку они уже все начинали забывать. Я думаю, будет
1: интересно рассказать про разницу, да, как, как вот что мы знаем от наших родственников. Что происходит в России и что мы сами видим в Германии?
0: Да, учитывая, что на самом деле каждый раз каждым месяцем замечаешь, что различий все больше и больше. Если в начале была кардинальная разница, например, в поддержке государства работодателей или вообще рынка труда, как это все обстояло, то сейчас уже речь идет о том, что количество заболевающих в наших странах разное не только в зависимости от размера страны, но и в зависимости от того, что государство позволяет. И вот сейчас, когда в Германии, например, током еще ничего разрешать не начали, в России уже ходят на концерты, на дискотеки, и это норма. Расскажи, как
1: у вас на работе какие изначально были ограничения? Ой.
0: У нас вот, получается, в начале марта, когда все это началось, нас сразу же отправили всех в хоум-офис. И сначала должно было быть так, что у нас, например, все, кто работает напрямую с фирмами, то есть все консультанты, должны были ходить там, условно, два раза в неделю в офис, чтобы не пересекаться с другими коллегами. Но в итоге и это ага. не стали соблюдать, и сразу же просто всех отправили домой, потому что слишком опасно было. Плюс я, например, еду из другого города на работу, там полчаса, правда, но наверное, все равно из другого города. И, соответственно, в поезде э, человеческий контакт был такой себе. Вот, и нас отправили домой, потом нам прислали документ о том, что мы начинаем работать в рамках короткой работы, курс Курцарбайт называется, это поддержка государства. Угу. То есть сейчас, например, меня и моих коллег, и, в принципе, большую часть страны у нас оплачивает государство, а не работодатели, это Германия сделала так специально, чтобы э, фирмы не разорились сразу же. Вот, и мне кажется, это очень круто. А это сейчас до сих пор так, да? Да, потому что, например, у нас прибыль не начала расти, а убыток, соответственно, колоссальнейший. Uh -huh. Но еще что очень круто в короткой работе, то что мы работаем только в 80-60 процентов, ой, не знаю, в общем, 27 часов в неделю. Соответственно, у нас зарплата тоже сократилась, но не настолько сильно чтобы я об этом жалела. <с> вот, и заодно и лето, и больше времени, и поддержка государства, и уверенность в завтрашнем дне. То есть я, например, была вообще еще в... Uh, ну, в общем, пробный как называется, испытательный срок у меня был когда началась корона, и меня не уволили почему я очень-очень
1: рада мы с Мариной живем в разных федеральных землях, Германия делится на федеральные земли, и моя земля называется Норд-Райн-Вестфален или по-русски Северный Рейн-Вестфален НРВ, вот, и живу я в городе Дюссельдорф, а Марина где ты живешь, расскажи?
0: Я живу в маленьком городе Дармштадте, рядом с Франкфуртом на Майне, который больше всем знаком, вот это, и это федеральная земля Хессен. Или как по-русски Гессен. <laughs> это отвратительно, поэтому все-таки это Хессен будет
1: оставаться. У нас соседние земли с тобой, да? То есть у угу. нас граница по ним проходит.
0: Да, да. И это на самом деле очень странно, потому что, мне кажется, у вас уже школы, например, начали работать, а у нас еще нет. У нас изначально было гораздо меньше ограничений, вступили
1: они в срок гораздо-гораздо позже. Угу. Когда коронавирус появился в Германии, это было в самом конце февраля, это случилось в Дюссельдорфе. Да ладно? Да. Первое, я думаю, началось по всей Германии одинаково, что запретили в общественном транспорте ездить без масок. Угу. Правильно я помню? Да. Какие-то ограничения по выходу из дома... Или ограничения по ношению масок, где бы то ни было, кроме транспорта, у нас уже были в конце апреля.
0: Нужно было с самого начала ходить в масках в общественном транспорте и в магазинах. Uh -huh. Сначала вообще все магазины закрыли, типа магазины для одежды, магазины, развлекательные всякие центры. Все, все, все закрыли, остались только продуктовые аптеки. И транспорт, собственно Место, где контакт водителя со всем остальным
1: автобусом Оно было так плотно, герметично заклеено mm -hmm. И, собственно, ничего больше о коронавирусе не говорило Только вот эти автобусы У нас... Были семинары, одна организация устраивала нам встречи с юристами, с медиками и так далее, которые объясняли, как все происходит и почему, и почему во всех землях по-разному все было. казалось что в Германии все было суперрегламентировано на случай какой-то пандемии любой, Германия была довольно хорошо подготовлено, есть специальные нормы по количеству заболевших и по количеству умерших людей. Эти нормы, запретительные или ограничительные, они как бы вступают в силу пакетами. 90, 999 заболевших, никаких мер нет, и их запрещено вводить. То есть никто не может по своему желанию взять и ввести там, например, полицию, патрулировать mm -hmm. город. Но вот, например, с тысячного человека уже можно, скажем так, закрыть магазины, а с двух тысяч это условный цифры, конечно, а с двух можно, ну, скажем, ну, маски обязательно носить, то есть даже ношение маски — это такой вопрос, который нельзя вот без основания заставлять людей делать, что мне, кстати, очень понравилось.
0: Ну, кстати, да, это очень логично, и мне кажется, в Германию они очень вовремя посуетились, и это вообще прекрасно, <laughs> потому что Да. я помню, мы вот в середине, вот в начале середины марта сели домой, и действительно я, у меня окна, например, выходит ходят на несколько фирм, и на дорогу действительно людей не было. И ты понимаешь, что народ не, ну, не из страха не выходит на улицу или не собирается пить пиво в парках, а из уважения к государству. И это прям, правда, восхищает. Я вот сколько у меня знакомых, с некоторым до сих пор мы так это локоточками стукаемся, потому что в любом случае хочется соблюдать вот эти какие-то нормы поведения в ситуации, которые не является нормой. Слушай, так, а ты же учишься в университете, соответственно, вас наверняка тоже очень сильно это затронуло. я от знакомых слышала. Как у вас в университете вообще корона начала появляться в марте или когда это вообще произошло? Корона начала появляться
1: в марте, и это совпало с каникулами. И основная часть коронавируса пришлась на вот эти вот два месяца первых, и у многих учебы из-за этого совсем не пострадала. И когда у нас постепенно уже стали говорить о... В том чтобы возобновить учебу, как раз в этот момент заканчивались каникулы и все, кто мог что-то перенести mm. в онлайн, все перенесли в онлайн. Это, в принципе, на мне лично никак не отразилось. Ну, в смысле отразилось только в лучшую сторону. Все лекции у нас стали проходить в зуме. И они, ну, также проходили онлайн Просто вот мы собирались на конференции И даже Какие-то устные выступления Доклады, от которых очень сильно зависела Оценка итоговая, они тоже все Проходили uh -huh. в Zoom е. Тот модуль, который у меня проходил во время Активной фазы короны Он был очень хорошо организован, очень хорошо Распланирован. Uh -huh. Нам заранее прислали письмо Где были прописаны какие-то Мельчайшие мелочи, связанные с короной И новыми правилами. Нам просто очень повезло Потому что этот модуль, он пришелся на пик короны, который уже более-менее спадал. Он был полностью mm -hmm. теоретический. Вот, э, со следующим модулем уже было тяжело, потому что там было какое-то огромное количество практики и теории и практики. Он проходил уже в июле, когда первая волна закончилась, и заболеваемость по стране была, ну, где-то в районе 300 новых случаев
0: каждый день. А, ну тогда, в принципе, когда как раз всё потихонечку э, стало это утихать уже, потому что мы тоже, например, в июне уже вышли частично на работу.
1: Ну да, ну да.
0: его организовать было намного тяжелее, так как в лаборатории,
1: где нам надо было очень много работать, не могло находиться по новым правилам больше, чем два человека одновременно в одном помещении Ну и, конечно, мы работали исключительно в масках, но к этому моменту уже более-менее привыкли к маскам, благо лаборатория была большая, и там было много помещений, uh -huh. короче то, что мы все должны были делать одновременно группы из восьми человек нам приходилось делать группками по два человека и поэтому нам э, составили очень сложное индивидуальное расписание И все лекции пришлось записать на видео И выкладывать Такой закрытый доступ на облаке То, что мы работали в лабораториях Некоторые вещи из-за того, что Два человека только могли быть одновременно там Нам приходилось делать По очереди, то есть один ждал В коридоре, а другой работал В это время в лаборатории, если там еще кому-то
0: Надо кроме нас Боже, это прям звучит Максимально сложно как-то ну кстати насчет лаборатории это мариус тоже он сейчас работает над магистрской, и он например может приходить в лабораторию только там раз в неделю два раза в неделю хотя у него сдача магистерская в декабре просто потому что там еще докторанты и другие магистранты тоже должны свои почет вести ну да ну да да а потом
1: у нас еще был курс в августе который был в промежутках между двумя волнами и он был полностью, теоретически, полностью проходил уже офлайн. Мы сидели в огромной аудитории на расстоянии не меньше двух метров друг от друга и были в масках все время. Угу, в этом помещении. А еще один очень важный курс, к сожалению, перенесли, и его переносили уже раз пять. И, надеюсь, он состоится в конце года. Угу. Все экзамены мы сдавали очно, в огромных аудиториях, на большом расстоянии друг от друга. Маски там, кстати, можно было снять. Наши столы обрабатывали антисептиком, и от них прям шел запах спирта, а когда мы расселись, каждому подошли и капнули на руки вот
0: этим тоже антисептиком, так что да, интересный опыт. Конечно. Ой, слушай, ну, ну здорово, что так это. Вот для тебя и корон тоже показало, что видишь, ты в, лю в любой ситуации можешь хорошо подстроиться. Ну и под завершение, собственно, мне кажется, этого, тема короны, хорошо, можно еще вопрос границ, то, что сейчас же в Россию нам не попасть. Ты вообще знаешь что-нибудь, как там обстоят дела с границами, потому что Испанию вот сейчас закрывает потихонечку, Италия опять, Франция, что там
1: как? Ну да, я знаю, Германия с Россией границы не открывала почти что с самого начала коронавируса. Германия закрыла сначала границы не с евространами, а потом и с евространами уже они закрывали границы к нам, mm -hmm. а, с нами границы. Но сейчас в евространы ты, в принципе, еще пока почти во все можешь поехать из Германии спокойно, но в Россию так и не было открыто, потому что там хуже ситуация с коронавирусом. И, в общем-то, я состою в группе студентов по всей Германии, вот Которые из русскоязычных стран сюда переехали, и некоторые из них пытались попасть в Россию, некоторым это удалось. И до недавнего времени, пока не открылась граница с Турцией, это можно было сделать только одним способом: поехать в Берлин на автобусе из Берлина сесть на самолет, долететь до Финляндии, от аэропорта взять автобус, доехать до финской границы и пешком ее перейти. Это не шутка. Я знаю, что был еще какой-то способ через Беларусь, но он был осложнен тем, что там очень часто правила менялись. Это было все непредсказуемо.
0: Ой, слушай, ну, я тебе честно скажу, я, я конечно, восхищаюсь этими людьми, которые перешли физскую границу пешком.
1: От себя могу сказать, что я тоже восхищаюсь и восхищалась все это время. Это что-то невероятное. На самом деле мы записывали этот выпуск дважды. Первый раз в относительно спокойное время между двумя волнами коронавируса. С тех пор произошли довольно сильные изменения. Например, сейчас уже началась вторая волна, и по масштабам она значительно превосходит первую. Те немногочисленные места, которые успели открыться летом, снова закрыты. А многие запреты и предписания опять вернулись. А также теперь нам нужно носить маски даже на улице. Но вторую часть мы записали не из-за этого, а из-за того, что у Марины произошло одно очень серьезное и значимое событие. Она съездила в Россию. Марин, рассказывай, как ты съездила, с какими трудностями и радостями тебе довелось там столкнуться?
0: Ой, я скажу честно, там было, было больше трудностей. Ладно, шучу, нет, конечно, больше радостей. В общем, это была такая эпопея, которую я никому вообще не пожелаю пережить. В августе я начала задавать вопросы вообще-то, что очень хочется домой. Я последний раз была в, в ноябре, получается, дома, очень соскучилась по родным и узнала то, что есть три варианта попасть в Москву. А когда-то я ездила? В сентябре. И я в августе, получается, начала задавать вопросом, как это можно все провернуть. Там было три варианта. Первый <свеч> пешком через финскую границу.
1: А, ну это то, что мы с тобой обсуждали, как раз.
0: Да, да, да. Это, конечно, все было очень мило и красиво, но я бы потеряла много времени. Второй вариант – это был перелет через Турцию, потому что Турцию уже открыли для России uh -huh. и для Германии. У меня, кстати, в это время там знакомые даже поженились, ну потому что она из Ливаны, у них, а у немец. Но это, кстати, uh -huh. другая история. В uh -huh. общем, да, можно было через Турцию, но там получается пересадка была очень удобной, я бы в совокупности потеряла бы точно день или два. И третий вариант. Прям Франкфурт-Москва. Единственное прямое соединение между Россией и Германией, а я по сути живу во Франкфурте, то есть вообще идеально с этой ситуацией, но можно было только лететь так через госуслуги, то есть зарегистрироваться на программу вывоз граждан. И все это звучит, конечно, круто, типа там Россия переживает за своих граждан и вывозит, но нет, это не так. <связывающий> <связывающий> потому что, во-первых, на госуслугах я могла только, если я зарегистрировалась со своего мобильного телефона, а мой мобильный номер многие из ребят знают, у меня его больше нет, к сожалению, потому что МТС у меня его забрал <связывающий> за неиспользование. <связывающий> <связывающий> да. И, соответственно, даже не могла зарегистрироваться на госуслуги, и так было забавно. Мне писали, если хотите сменить пароль, то приходите в МФЦ, а мне нужно, чтобы прийти в МФЦ, хотя бы зарегистрироваться на госуслугах, ну, в общем, это просто настолько дурацкая система, но в итоге Мариус э, зарегистрировал меня по фану на мою немецкую почту и сказал, мы просто не будем вводить никакие твои данные, и посмотрим, получится ли, и получилось, Ау. вот, то есть я просто до этого вбивала свой паспорт, снился, мне говорили, у вас уже есть аккаунт, а Мариус просто по фану вбил, так, чисто доу no и у меня все получилось вот зарегистрировавшись на госуслугах мне нужно было подать заявку на эту вывозную программу они вывозили три раза в месяц три субботы подряд и четвертая суббота месяца не происходило ничего вот
1: и обратно также
0: нет в общем чтобы попасть в москву нужно было зарегистрироваться Потом, если вдруг получаешь э, место на этот заветный самолет, если тебе так повезло, нужно было выкупить э, билет. Э, билет стоил, ну, если вдруг это интересно, по-моему, тысяча восемнадцать в одну сторону. О, ну нормально. Ну, в смысле, вот. я читала, да. что
1: там за семьдесят с чем-то люди покупали. Но это, это по-моему,
0: видимо... если... Да, это угу. если в последний день.
1: Была какая-то разница в цене, если покупать э, сразу или там на следующий день или еще когда-нибудь?
0: Нужно было покупать, по в четверг Они вывешивали билеты И он стоил 18 тысяч А если там ближе К этой субботе, то он стоил там Из разряда, я не знаю, 30-40 Не знаю, честно, я даже не смотрела Но я знаю, что очень дорого Там Были специально сделаны чаты в Телеграме И они наверняка еще существуют Но я из них из всех вышла, чтобы с глаз долу И сердце вон, где помогали народ Отвечали на все вопросы Прекраснейшие люди, которые консультировали Вот, в общем выкупила я свой билет, получается, за неделю, я не знала вообще точно, получу я место, не получу, поэтому спасибо моим шефам, которые с пониманием отнеслись к тому, что я сейчас просто случайно быстро улечу в страну, которая, по идее, находится в зоне риска, из которой границы закрыты, но они меня поняли. Вот, прилетела в Москву, там, соответственно, нужно было сразу же сделать тест, я там была две недели, а чтобы попасть обратно, что для меня тоже было очень важно, и почему мне тоже переживала, потому что Билеты из Москвы в Германию не вывозные, рейсы обычные. Ну, и, типа, с самого начала короны они обычные. И проходит также Москва-Франкфурт один раз в неделю. Даже два раза в неделю. А -а -а. Четверг и суббота. А -а -а. Да, точно, четверг и суббота. Два раза в неделю самолеты. Но покупать билеты можно, в общем, получается, опять же, за неделю вывешивают их в четверг. Uh -huh. И вот я купила тогда, узнала за неделю то, что я уезжаю, и уехал в субботу это было. И сюда прилетела, заранее зарегистрировалась на сайте франкфуртского аэропорта, франкфуртского, дурацкое слово, аэропорта во Франкфурте, зарегистрировалась на сдачу анализа бесплатно, взяла анализ, в субботу вечером получается у нас была то, задержка рейса, потому что кто-то коронавирусный был в самолете. Но правда, это было прям настолько фарс. Нас всех посадили в самолет, мы уже должны взлетать, и тут говорят, зашли люди в костюмах, походили со своим каким-то оборудованием, вышли из самолета, и тут объявляют, что мы все должны выйти, и рейс задерживается на неопределенное количество часов. Но нам всем полагается один дринг, да, и мы все, получается, получили там кофеёчек, то, что хотел, кто-то водичку.
1: А на борту-то кормили?
0: На борту, да, кормили, кормили а -а -а. туда и брат про... Ты что, в маске надо сидеть, но ну, покушать ну, конечно, а без маски.
1: А -а -а. <связь> без
0: маски. Но мне очень повезло. Я познакомилась, когда еще А, нет, это по дороге в Москву я сидела с девушкой. Она была с малышом. Мы сидели, получается, плюс-минус вдвоем втроем на трешке около кошка. И мы заобщались, вообще она прекрасный человек. Вот а обратно, когда летела, я в аэропорту познакомилась с девочкой, которая тоже летела в Берлин к молодому человеку. И мы с ней тоже прекрасно всю эту задержку рейса вместе пережили, поэтому, в принципе, все было не настолько трагично. Он, ну, Можно здоровья. предположить, что я очень люблю общение с людьми. <с вот. Ну, вообще, на самом деле, сейчас, когда вспоминают, это кажется такое, да, вообще по лайту было что, но на самом деле это было безумно сильная нервотрепка, и вообще никому не желаю вот так вот пытаться попасть домой, к близким.
1: Какое было заполнение самолета?
0: В самолете мы сидели битком. Серьезно? Да. Вот я сравнила два самолета. Первый, когда мы в Испанию в августе летали или в конце июля в отпуск. Мы си... Ну, самолет был забит, наверное, наполовину, ну, то есть между всеми были свободные места, угу. он был почти пустой, а тут это был Боинг, больше 300 мест, каждое место было занято, и причем и туда, и обратно, что меня очень удивило, потому что ведь, чтобы в Германию попасть, там тоже нужны определенные э, причины, я, например, поехала, потому что у меня есть, как это, промежуточная фаза между визой и видом на жительство, вот, потому что я здесь прописана, я здесь работаю, соответственно, у меня с этим не было проблем. Дальше сейчас есть программа по, э, называется Love is not travel, или mm -hmm. как-то так, mm -hmm. простите за мой английский. Вот, это для девочек, у которых молодые люди живут здесь, ну, или для мальчиков, у которых девушки живут здесь. Ну, как я знаю, таких <laughs> случаев гораздо меньше. Вот, чтобы они тоже могли сюда приехать, даже несмотря на коронавирус. Там эта виза длится, можно находиться три месяца в течение полугода. Удивительно. Вот. Вообще. Я не знала. Да, и по учебе тоже. Uh
1: -huh. А я еще хотела спросить, нужно ли тебе было сидеть дома где-то в Москве, например, две недели или по прилете сюда две недели?
0: Um, что касается карантина, это, кстати, очень крутой вопрос. И в Германии, и в России нужно было проходить сразу же тест uh -huh. на коронавирус, и до появления результата нужно было находиться дома. Вот. Но у меня это в Москве, uh -huh. у меня это заняло типа два дня, наверное. То есть я в субботу, по-моему, прилетела, и в понедельник у меня уже был результат, как-то uh -huh. так. И в Германии то же самое, соответственно, всего ничего. И в России нужно было результат теста загрузить на базу Роспотребнадзора через госуслуги. Uh -huh. Ну, просто типа фоточку теста, то, что у меня все негативно. Вот. И в Германии это проходило автоматически.
1: Не было такого страха у тебя, что ты не сможешь купить билет обратно вовремя? Ну, то есть, что как-то не получится улететь тогда, когда
0: ты планируешь? Огромный был страх. И как ты с ним боролась? Это был вообще мой самый большой страх. И почему я очень долго не знала, лететь мне или нет. Почему мне даже подруги некоторые говорили, то что забей, не надо. Слишком много стоит, как это говорится? На типа... канале. Да-да-да, спасибо, вот, а, на кону. Но я очень-очень-очень много читала в телеграм-каналах историй и опыт людей. Плюс у меня на тот момент мой знакомый был тоже в Москве, который в Баварии учится, и он mm -hmm. мне говорил, да ладно, что ты, давай лети, зато порадуешься семью, видишь. Вот, и я для себя пропланировала искренне в голове, как это, стратегии отхода, если что. Если вдруг так получается, то что самолет Франкфурт-Москва отменяют рейс, вернее. Что я буду делать? Ну, Во-первых, это было был минимально вообще вероятно, что так будет, потому что эти самолеты летали всю корону. Но если вдруг вот я так, такой везунчик это случилось, бы я бы полетела либо через другие страны, либо пошла бы пешком через финскую границу. Мне как казалось... Что... Смешно
1: это не звучало и страшно.
0: Да-да-да. Не, правда, я настолько поняла то, что если за неделю я должна уже купить, у меня будет целая неделя для того, чтобы понять, как будет ситуация. Mm -hmm. Потом я думала, а вдруг если я куплю билет, а в последний день отменят рейс? то я решила то, что... Ну, тогда я буду форсировать события и лететь через Турцию. Ну, потому что я понимала то, что шеф меня вряд ли поймет, если я скажу, ой, знаете, тут такое дело...
1: Я на следующей неделе
0: а... прилечу. Да-да-да, я немножечко это про долбалась. Вот. Он бы этого совершенно не оценил. А так как у нас сейчас многих увольняют, то... Uh -huh. В общем, да, нервов было много, но все получилось.
1: А на случай, если у тебя отменят рейс после того, как ты сядешь в салон самолета, ты какой-нибудь план себе придумала, когда вам объявили, что?
0: А, ой, это вообще, это, конечно, было, да. Я сидела, правда, я не, а у меня еще самый, вообще самое прекрасное, это то, что у меня не было симки. Ну, то есть я вот как утром села, я в 10 утра уже была в аэропорту, mm -hmm. а мы вылетели в итоге часов в 7 вечера. И вот я все это время была и без связи. И я вот как раз девочки, с которыми мы познакомились, отправилась телефон, чтобы Мариусу написать, чтобы маме позвонить Скайту, что People я жива», вот. Но это, правда, было настолько ужасно, потому что вот это вот состояние какое-то абсолютного непонимания, что вообще происходит, что будет дальше, и кому, «камон, ребят, давайте, пожалуйста, просто нас отвезем туда и оставим», ну, пожалуйста. Вот поэтому, да, это... У меня очень много мыслей было в голове. но ну, я... Это, там на борту давали винишко, поэтому... Я потом очень быстро пришла в себя.
1: Помогло тебе наладить свои мысли, навести там порядок? Да-да-да-да-да. Вообще, как под паспортный контроль было? Проходить как обычно или нет?
0: Вообще... Я честно скажу, я очень боялась то, что меня с моей визы не пустят. Поэтому я, когда еще была в Германии, несколько раз звонил в Бундес полицай в аэропорт Франкфурта и узнавал, но мне говорили, девушка, с вашей визы вообще летите не переживайте.
1: А у тебя фикцион на тот момент был, да?
0: Да, да, да. У меня mm -hmm. фикционный спешаникунг это как промежуточная фаза между этим видом на жительство и рабочей визой. Вот, и я когда показала просто... У меня получается вот этот фикционист Бешанегумка, это такой какой маленький бумажный формулярчик, который я вложила в обложку в паспорте, то есть он даже никуда не вклеивается. Вот, и я его просто показала, и на меня посмотрели, я говорю, у меня если что с собой есть документ о прописке, рабочий договор. И еще я шефа попросила написать э, письмо о том, что я все еще там работаю, и у меня все еще... Неограниченный контракт рабочий ага. Вот, с подписью, с печатью То есть я была подготовлена Вау. просто на любой случай Но Мне сказали просто Проходите чудесного веч вечера я такая, Обожаю То
1: есть и в России, и в Германии, так сказать? Это было
0: в Германии, а в Россию Тоже посмотрели, у меня был российский паспорт Не,
1: когда то вылетала из Москвы в Германию
0: У меня там была прекрасная девушка Очень классная вообще которая Единственное, что меня спросила, он говорит А почему вы летите в Германию? Я я там живу Как-то мы пришли к тому, что у меня молодой человек тут и она говорит, слушайте мы с подружкой давно обсуждаем скажите иностранцы они отличаются в отношениях от русских мужчин и нет и мы с ней стояли по там благо очередь небольшая была вот и я потом пошла ну в общем по поводу того почему я лечу вообще вопросов не было
1: спасибо что послушали наш подкаст это была импортная жизнь и с вами
0: были я наташа я марина Ту -ту. Да, спасибо вам большое, мы обязательно будем объявлять о следующих выпусках в наших инстаграмах или на телеграм-канале у меня, либо просто вам будем говорить друзья наши о том, что скоро выход, и спасибо, что вы с вами, и, конечно же, мы рады любому фидбэку, так что поцелую, нежности и любовь вам, и не болейте, что очень-очень важно. Всем пока, оставайтесь здоровыми. Пока-пока.